0: BAYERN 2. ZEIT FÜR BAYERN Herzlich willkommen. Paradiesisches Inselhüpfen auf den Malediven oder der spontane Tagesskitrip in den Schnee. Winterurlaub. Früher war der undenkbar. Reisen in den kalten Wintermonaten war extrem beschwerlich und auch lebensgefährlich. Nichts also, was man freiwillig getan hat. Tausende Flüchtlinge und Vertriebene mussten im Winter 1945, 46 diese schlimme Erfahrung machen. Oft ein Trauma, das über Generationen hinweg bis heute nachwirkt. Und auch in der Familie von Andreas Höfig. Vor genau zehn Jahren hat er seine schwierige Beziehung zum Reisen im Winter in einem Feature erzählt. Heute wollen wir es wiederholen. Eine der Interviewpartnerinnen von damals, Emma Heinrich, ist mittlerweile verstorben. Trotzdem bleiben ihre Erinnerungen ein wichtiges Zeugnis für das Schicksal vieler Flüchtlinge und Vertriebener. Andreas Höfig mit einer ganz persönlichen Sicht auf das Reisen im Winter.
1: Oh.
2: Welche Macht weckt mich und zwingt mich aus meinem Bett von ewigem Schnee? Lass mich wieder gefrieren und zu Tode erstarren. So singt der Geist der Kälte in Purcells Oper King Arthur. Winter, Eis und Schnee. In meiner Familie hat das Wort Winter einen ernsten, einen besonderen Klang. Etwas Bedrohliches, etwas Fatales schwingt damit. Etwas, das meinen Vorfahren seit Generationen die Glieder lähmt und zerstarren lässt und kalte Schauer über den Rücken jagt. In unserer Familiengeschichte steht unauslöschbar eingemeißelt, der Winter ist kein Spaß. Reisen im Winter kam für uns deshalb überhaupt nicht in Frage. Und trotzdem fiel meine allererste Reise ausgerechnet in den Februar. Länger konnte nicht mehr damit gewartet werden, war ich doch bereits vier Wochen überfällig und wuchs im Leibe meiner Mutter weiter und weiter heran. Zu bedrohlicher Größe. Der Hausarzt war abends wiedergekommen, saß auf dem Bettrand und drohte, nach eingehender Untersuchung, der Hochschwangeren mit Überweisung ins Krankenhaus und Kaiserschnitt. Lange hatte meine Mutter Eingedenk der schlechten Familienerfahrung mit dem Winter, versucht, meine Ortsveränderung hinaus in den Februar aufzuschieben, was ich über die Nabelschnur wohl zehn Monate lang mit aufsog. Lange hatten wir beide uns erfolgreich gegen das Unvermeidliche gesträubt. Doch angesichts der Drohung des Arztes, mich gewaltsam zu holen, sahen wir nun auf die Minute den Zeitpunkt gekommen, mich auf die Reise zu schicken. So erblickte ich, Andreas Höfig, am forstigen 28. Februar 1961 in der Felsenstraße Nummer 2 in Stein bei Nürnberg das kalte Winterlicht der Welt. Die unerträglichen Wehen und unvermeidlichen Verletzungen die meine 64 cm Körpergröße der Mutter zugemutet hatten, sowie die mäßigen Außentemperaturen im Schlafzimmer, die zu erhöhen ein von meinem Vater eigenhändig zusammengeschweißter Kanonenofen im Wohnzimmer trotz glühenden Blechs nicht schaffte, ließen mich zur frühen Überzeugung kommen, dass Reisen im Winter künftig zu vermeiden sei. Damit stimmte ich nicht nur in den Kanon meiner Vorfahren ein, sondern auch in die Berufstradition meiner Eltern eines Gärtners und einer Blumenbinderin. Gärtner reisen nicht im Winter, sie heizen Gewächshäuser. Seit frühester Zeit.
3: Allerdings ist die Winterszeit für gelinde Gewächse die allergefährlichste Zeit. Da soll ein Gärtner, wann die Kälte sehr zunimmt, zu nachts ein und andermal die Öfen des Pflanzenhauses anfeuern und eine proportionierliche Wärme unterhalten auf das die darin befindlichen Bäume in einer stets temperierten Hitze stehend bleiben. Wann nur dagegen die liebe Faulheit bei einem Gärtner sich einschleicht und er, bevor er zu Bette geht, die Öfen über die Gebühr heizet, damit die Winterung desto länger warm bleibet und er nicht unsanft muss verlassen sein warmes Nest, um wiederum nachzuschieren, so gehen notwendig nach und nach die Bäume zu Grund und zu Schanden. Aus Johann Christoph Volkhammer, Kontinuation der nürnbergischen Hesperidum oder gründliche Beschreibung der edlen Zitronenfrüchte, Nürnberg 1714.
4: Das war ein DKW und es war ein Zweitaktmotor. Ansonsten gab es eine heizbare Frontscheibe.
5: Wir mussten am 21. Januar 1945 fliehen. kam ein Räumungsbefehl nachts und wurde gesagt, morgen früh um acht stehen Autos vor der Tür. Und früh morgens kamen aber keine Autos und es waren ungefähr 25 oder 26 Grad Kälte.
6: Hier staunen sich mittlerweile 40 Schiffe zwischen den Schleusen Nürnberg und Nürnberg-Eibach, bedingt durch den Eisgang. Reisen
2: im Winter. Vom lustvollen und beschwerlichen sich fortbewegen in der kalten Jahreszeit. Eine Wegbeschreibung von Andreas Höfig. Nein, Reisen im Winter kam für unsere Familie nicht in Frage. Nicht nur wegen des Heizens. Für Gärtnereien beginnt alljährlich mit den ersten Nachtfrüsten die vierte Hauptsaison. Gräber werden abgeräumt und mit Tannenreisig abgedeckt. Zu Allerheiligen und zum Toten Sonntag ordern Kunden Gestecke und anderen tröstlichen Grabschmuck. Und in meiner Kindheit gab es den Adventskranz noch nicht als trockenen Billigartikel im Baumarkt. So saß ich als dreijähriger Bub bis spät in die Nacht im warmen Kesselhaus der Gärtnerei, auf dem langen Arbeitstisch, die Beine baumelnd zwischen Vater und Mutter, die stehend Kränze banden, Moos steckten oder Tannenäste schnitten. Ich reichte ihnen Tannenbüschelchen zu oder zupfte lange Kiefernadeln aus dem duftenden, blassen Islandmoos. Das grundig Röhrenradio dudelte und ich war glücklich zu Hause bei den Eltern zu sein. Von Zeit zu Zeit folgte ich meinem Vater hinunter in den Heizraum, wo er einige Schaufeln schwarzen Kokses ins glühende Maul des leise brodelnden Kessels warf, womit meine spätere Leidenschaft für Dampfkessel jeglicher Art hinreichend erklärbar ist.
7: Dass man die Heizung vom Führerstand aus bedienen konnte, das ging erst mit Einführung der Dampfheizung. Vorher musste das immer lokal an den einzelnen Wagen von Mitarbeitern der Bahn geregelt werden. Ja, wir sind hier im DB Museum in Nürnberg, dem Museum der Deutschen Bahn, auch bekannt als Verkehrsmuseum Nürnberg. Mein Name ist Joachim Bräuninger, ich bin hier zuständig für die Fahrzeugsammlung und die Außenstellen des DB Museums. Es gab ganz verschiedene Möglichkeiten, Eisenbahnwagen und natürlich auch Salonwagen zu heizen. Es ging 1848 los mit so einer Art Wärmflaschen, bei denen man heiße, ja, große Wärmflaschen unter die Sitze geschoben hat. Das war natürlich sehr wartungsaufwendig. Man hat es dann auch versucht mit Kohleöfen in den Wagen. Die werden natürlich sehr heiß, da kann man sich leicht dran verbrennen. Und man hat natürlich offenes Feuer in den Wagen, das war nicht so toll. Man hat ähm, auch versucht über glühende Briketts. Das Ganze zu lösen, die man in speziell vorgesehene ähm, kleine Schubfächer eingeführt hat. Auch sehr aufwendig, auch offenes Feuer im Wagen, das ist gefährlich. Die wirkliche Lösung dieses Problems war wirklich die Dampfheizung, die eben 1868 dann zum ersten Mal in Bayern eingeführt wurde. Hier konnte man direkt von der Lokomotive Dampf abnehmen und durch die Wagen leiten. Das war natürlich sehr... Sehr einfach, sehr wartungsfreundlich und man hat kein offenes Feuer mehr in den Wagen. Wir haben hier zwei ganz tolle Salonwagen. Zum einen den Salonwagen von Ludwig II., dem Bayerischen König, der auch Neuschwanstein beispielsweise hat bauen lassen. Und auf der anderen Seite den Salonwagen von Reichskanzler Bismarck, so bekannt als der große Reichseiniger Deutschlands. Der Salonzug von König Ludwig II., der ist in Nürnberg gebaut worden, bei Gramer-Klett, ursprünglich für seinen Vater schon 1860. Und Ludwig II. hat ihn dann umbauen lassen zwischen 1865 und 1870. Jetzt kämpfe ich hier mit dem Schloss. Dieser Salonwagen, obwohl er sehr, sehr... Ja, alt eigentlich aussieht, war für seine Zeit ein sehr modernes Fahrzeug. Es gab seit 1868 in Bayern, die waren da Vorreiter, die sogenannte Dampfheizung. Und König Ludwig II., der ja neuer Technik nicht abgeneigt war, hat das auch gleich hier einbauen lassen. Wir haben hier eine Dampfheizung. Die Heizkörper sind sehr geschickt versteckt, zum Beispiel unter diesem großen Sofa hier. Und zunächst war aber Ludwig II., das kann man nachlesen, nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Es hat zu wenig geheizt, daraufhin hat man nochmal nachgerüstet und mehr Heizkörper hier eingebaut. Und dann war ihre Majestät dann also wirklich zufrieden mit dem Ergebnis.
2: Nein, Bahnreisen im Winter waren kein Thema in unserer Familie. Und doch erinnere ich mich sehr genau an die erste Reise, die ich auf Schienen unternahm. Auch sie fand im Winter statt, Anfang Dezember 1964 und ging vom Nürnberger Hauptbahnhof im Nachtzug nach Celle, wo mein Großvater väterlicherseits Geburtstag feierte. So stand ich fast vierjähriger Knirps abends auf dem zugigen Bahnsteig an der Hand meines Vaters. Er in seinem schweren Wollmantel, Großes weiß-schwarzes Fischgrätmuster, Hut und Koffer. Ich mit Pudelmütze, Mantel und Strumpfhosen unter den langen Hosen ausstaffiert und ebenfalls ein kleines Pappköfferchen, das ich heute noch besitze, fest in der Hand. Es war kalt, zugig, laut und voller Menschen. Doch ich fühlte mich sicher, wie sich nur Kinder an der Hand der Eltern sicher fühlen können. Mein Vater beugte sich plötzlich zu mir hinunter, drückte zart meine Hand, die in seiner lag, und sagte, »Du hast ja Öfchen in den Händen. Richtige Öfchen.« So heiß waren meine Finger also, dass ich damit die beschützende, große und kräftige Gärtnerhand meines Vaters wärmen konnte. Der Stolz darüber erhöhte meine Körpertemperatur um mindestens weitere zwei Grad, und schon stampfte die Dampflok in den halbdunklen Bahnhof ein. Das Liegewagenabteil war eng. Die braunen Decken rochen sauber, aber fremd. Fremde Menschen machten es sich liegend darin bequem, schnauften leise, nur zwei Armlängen entfernt von meiner Pritsche. Ich lag mit dem Kopf zum Fenster und spitzte bis weit nach Mitternacht durch den Spalt zwischen Rouleau und Fensterrahmen Hinaus in die schwarze Winternacht. Verschneite Stationen flogen grell erleuchtet vorbei. Im Abteil surrte die Dampfheizung vor sich hin, und aus den klammen Kleidern der Mitreisenden atmete es feucht. Wir kamen in Zelle an. Mein Großvater schenkte mir ein kleines Fernrohr im Lederetui, das ich noch besitze. Und die Rückfahrt? Ich habe überhaupt keine Erinnerung daran. Ich war als Reisender mit einiger Erfahrung wohl nur noch schwer zu beeindrucken gewesen.
7: Man sieht hier natürlich die Zuleitung der Dampfheizung. Das sind eben zwei Schläuche, die zwischen den einzelnen Wagen gekoppelt werden. Und ähm, das kann man eben immer sehr leicht erkennen, ob ein Wagen Dampfheizung hat oder nicht. An diesen paar Schläuche, die man hier dann sehen kann, rechts und links. Diese Schläuche, das sehen wir hier schon, die hat der Wagen von Bismarck nicht. Der hatte noch eine etwas altertümlichere Heizmethode, obwohl er zehn Jahre später gebaut ist als der Wagen von Ludwig II. Der hatte eine sehr gängige Heizungsmethode, die damals sehr verbreitet war. Wenn man genau hinguckt, sieht man hier unten kleine Klappen, die man öffnen könnte, und dahinter verbirgt sich dann ein kleiner Drahtkorb, in den wurden dann glühende Briketts reingelegt und wieder reingeschoben, Klappe zu. Und wenn diese Briketts dann verglüht waren, so nach sechs bis acht Stunden, fiel einfach unten dann der der Rest raus, also die Asche etc. Und es war eine sehr einfache Methode, so einen Wagen zu beheizen. War natürlich aufwendig, weil natürlich an größeren Stationen da immer wieder Kohlen nachgelegt werden mussten. Bedeutet eben viel Personaleinsatz. Und wir haben hier wirklich das Problem, wir haben offenes Feuer im Wagen. Das ist natürlich alles gekapselt mit Metall, aber trotz allem, es ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Ja, wir befinden uns jetzt hier in einem... 1 zu 1 modell des ICE-3. Ja, in einem modernen Zug läuft es im Prinzip genauso wie in jedem Auto. Es gibt eine Klimaanlage, die kann sowohl kalt als auch warm. Und im Prinzip ist da wirklich kein Unterschied mehr. Dampfheizung so gab es noch relativ lange, also bis in die 80er Jahre hinein. Und Aber jetzt ist es wirklich gang und gäbe, dass man hier Klimaanlagen in den Zügen hat, die beides können kühlen und wärmen.
2: So ist das meistens mit dem ersten Mal. Es hinterlässt einen unvergesslichen Eindruck. Das gilt auch fürs Reisen im Winter, fürs Fahren, wenn man zum ersten Mal etwas erfährt. Das Zweite, das Folgende, ist das Gewohnte. Heute gerät allerdings der gewöhnliche Winter fast ins Hintertreffen, in Vergessenheit. Die Klimaerwärmung schreitet unaufhaltsam voran. Ende November noch plus 16 Grad Weihnachten im Klee und Ostern ist immer noch Schnee. Wir bewegen uns in Thermowäsche durch überheizte Kaufhäuser, Büros und U-Bahnhöfe. In meiner Kindheit gab es immer Schnee und Frost. Als der Main-Donau-Kanal quasi vor unserer Haustür im Nürnberger Süden gebaut und 1972 schließlich geflutet wurde, bevölkerten bereits im ersten Winter zahlreiche Schlittschuhläufer die spiegelglatte Eisfläche. Nach drei Stürzen auf das gefrorene Element brach ich persönlich jedoch meine Versuche, auf Stahlkufen zu laufen, endgültig ab und meide bis heute den direkten Kontakt mit Eis, das nicht in einer Waffeltüte daherkommt und nach Erdbeer oder Zitrone schmeckt. Die Schlittschuhe besitze ich folgerichtig nicht mehr. Doch trotz meiner Aversion gegen Sport auf dem Eise, ich kenne sie noch, regelmäßige und regelrechte Winter. Heute Scheint Winter die Ausnahme zu sein. Muss man ihn suchen, ihm hinterherlaufen oder ihn packen, wenn er endlich wieder einmal da ist. Muss ihn als etwas Seltenes bewundern, dokumentieren, erspüren, im Gedächtnis behalten und staunen über seine Kraft. So wie im Januar 2009. Da packte der Frost 40 Schiffe im Nürnberger Hafen, packte sie ein, in Packeis. An ein Weiterreisen
6: war nicht zu denken. Mein Name ist Harald Leupold, ich bin Geschäftsführer der Hafen Nürnberg-Roth GmbH. Wir sind die Betreibergesellschaft des Güterverkehrszentrum Bayern Hafen Nürnberg. Also das ist ein außergewöhnliches Bild, wie ich das persönlich in den letzten sieben Jahren, die ich hier trage, noch nicht gesehen habe. Sie kennen das Bild nur von Autobahnen, nämlich Stau. Nur hier staunen sich mittlerweile 40 Schiffe zwischen den Schleusen Nürnberg und Nürnberg-Eibach, bedingt durch den Eisgang. Der im südlichen Bereich von Schleuse-Albach die Schifffahrt noch nicht ermöglicht, so dass sich hier wirklich Schiffe aus unterschiedlichen Nationalitäten im Rückstau befinden. Zum Teil in zweiter Reihe hier im Kanal in Höhe unseres K1 des Hafen Nürnberg. Die Eisfläche sieht aus wie eine Mondlandschaft. Die Eisschollen sind gebrochen, teilweise zusammengefroren, es sind also unterschiedliche Eisstärken. Man sieht, es ist noch keine Bewegung durch das Wasser da, das heißt der Eisgang ist noch so massiv, dass die Schifffahrt selbst hier bis hierher gerade noch möglich war. Aber im Weiteren, bei einer anderen Höhenlage südlich der Schleuse Eibach ist es aufgrund der Witterung noch nicht möglich. Die Schiffsführer müssen dafür sorgen, dass sie ihre Schiffe eisfrei halten. Das heißt, die Motoren müssen von Zeit zu Zeit angelassen werden. Es muss ein bisschen, ein paar Meter manövriert werden. Ganz einfach deswegen, wenn die Schiffe zufrieren würden bis zur äußeren Schiffswand und dickere Eisplatten da wären, die würden ja durch die Drucksituation die Eisbrecher verursachen, riskieren, dass sie ihre Außenwand beschädigen. Man kann sowas auch übertreiben. Wir hatten die Situation vor zwei Wochen, als wir im Hafen Becken 1 Eisstärken von 40 bis 50 cm hatten, dass ein Schiffer sein Schiff unbedingt eisfrei halten wollte. 60 Meter Luftlinie zu dem Polizeiboot Schuppen der Wasserschutzpolizei. Durch das Manövrieren und durch die Schiffsschrauben haben sich Eisplatten unter dieses Bootshaus geschoben, die Statik und Stabilität des Bootshauses gefährdet und haben sich dann zusammengeschoben auf über eine Meter Eisstärke und haben das Polizeiboot, das große Polizeiboot, hochgehoben und beschädigt. Gegen den Schiffsführer wurde durch die Wasserschutzpolizei Anzeige erstattet, weil dieses Verhalten möglicherweise gut gemeint, aber nicht regelkonform war. Die Binnenschiffe haben zum Beispiel das Recht kostenfrei bei uns im Hafen während Eisgang zu liegen. Normalerweise kostet das Hafen- oder Liegegebühren, aber in Notfallsituationen dürfen die auch kostenfrei hier liegen.
1: Okay, ich bin äh, Van der Heide, Schiefer von Motorschiff Leijamer Wir kommen von Antwerpen, unterwegs mit Bentonit nach Kelheim. Und ja, hier ist eine Reise im Moment mit viel Eis. Und äh, wir warten ab, wenn das offen geht, dann machen wir die Reise wieder weiter. Man kann nicht so viel tun. <lacht> man muss uh, sorgen, dass das Schiff alle Wasserleitungen, dass es nicht erfriert oder kaputt geht und die Heizung bleibt kontrollieren. mehr kann man nicht so viel machen. Abwarten. Eh? Dann mache ich das Schiff ein bisschen sauber. Ja, und ich gehe ja, es ja, kochen. Ja, oder da sind noch Freunde. Und, ja, die Zeit muss doch voll. Ja. Ich gehe morgen nach Hause. Morgen Nacht Kinder in Lemmer da sind uh, sechs, sieben Stunden fahren. Und ich bleibe dann zu Hause und komme Montagmorgen wieder. Wir haben ein klein bisschen Eisgeld, aber das bringt es nicht. Nee. Besser ist durchfahren, ja, für uns. Ja, wir brauchen viele Zeit und viel Sprit, um durch das Eis zu fahren. Das ne? Schiff wird auch nicht schöner davon, ne? Propeller kaputt oder, ja, was soll man. <lacht> aber es gehört dabei, ja, die Romantik von fahren Ja doch.
2: Trotz aller Begeisterung für Reisen, Reisen im Winter war in meiner Jugend nicht das Übliche. Uns Kindern genügte das kleine Schlittenbergerl im angrenzenden Park, unseren sportlichen Ehrgeiz vollauf auszuleben. Ein Wunder, dass der Hügel im Frühjahr nicht völlig von unseren Kufen abgehobelt war. Meine Eltern arbeiteten schwer in der Gärtnerei, hatten also keinen sportlichen Ausgleich für irgendwelche sitzende Bürotätigkeit nötig, so war Skiurlaub nie Gegenstand von Überlegungen. Bis ich im Gymnasium in die elfte Klasse kam. Ein Klassenausflug auf die Hohe Salve in Österreich war ausgeschrieben und wurde eine Winterreise, die den Namen wirklich verdiente. Zu dieser Klassenfahrt gehörten wochenlange Vorbereitungen in Form von Skigymnastik im Sportunterricht, Planungen, welche Ausrüstung nötig sei und eine lange Zeit geteilter Vorfreude bis der Bus endlich losfuhr. Neben Skifahren lernte ich auf der Hohen Salve meine Mitschüler besser kennen. Wir wuchsen noch enger zusammen Brigitte und Pierre, Günther, Norbert, Armin und Camilla. Freundschaften wurden geschlossen, gestärkt, vorsichtig zarte Bande geknüpft. Wir tranken zum Après-Ski gemessen Eierlikör und nachts schlichen sich Norbert und Klaus hinten aus dem Haus, um an das Fenster der Mädchen zu klopfen, zu flüstern, zu tuscheln und zu flirten. Kurz darauf kamen sie zurück, nach Zigarette riechend, durchgefroren, aber harmlos glücklich. Am letzten Tag verabschiedeten wir uns traurig von Toni, unserem Tiroler Skilehrer, dem wir wiederum ans Herz gewachsen schienen, und trösteten uns auf der Rückfahrt im Bus gegenseitig mit stillen, verständnisvollen Blicken. Der Skiurlaub war vorbei, aber wir nahmen ein Herz voller Eindrücke und Erlebnisse mit uns nach Nürnberg, die wir weiterhin miteinander teilten. Fotos davon hüte ich bis heute. Die Welt ist seitdem schneller geworden, eilt von Event zu Event. Und wer rennt, hat weniger Zeit, auch für das Schöne. Tempo, Speed. Wir jagen nach dem Glück und suchen es spontan, auf dem kürzesten Weg. Last-Minute und neue Formen des Reisens sind im Angebot neue Formen des Datings. Zum Beispiel am Sonntag um 5 Uhr morgens auf dem Parkplatz des Kunstparks Ost in München.
8: Ich hab gehört, du warst mir untreu.
2: Ja, jetzt steigen wir erstmal nach alle in den Bus ein.
4: Und dann machen wir erstmal Frühstück, lesen die Tageszeitung, bis wir im Skigebiet ankommen. Und dann geht's los. Und dann den ganzen Tag auf der Piste. Man lernt immer wieder Leute kennen. Das ist okay.
8: Nach dem Skifahren noch Abrissski. und dann kommen wir an. Und dann geht's hier weiter.
0: <lacht> wir bestücken jetzt gerade den Bus. Es gibt Frühstück für jeden Tageszeitung, Energy Drink, noch ein paar Infos über uns. Da sind zwei Semmeln drin, ein Müsliriegel und ein Apfel.
5: Ich tue hier gerade den Kaffee und Tee für die Gäste vorbereiten. Bei uns gibt's Kaffee und Tee so viel wie jeder mag und dass der bei der Fahrt nicht umkippt, installiere ich hier gerade hier die Boxen und so die Fest. Ich bin der Markus von der Firma Winterparty.net, veranstalten Tagesskifahrten und mehr Tagesskifahrten, die immer von München aus, das ist jetzt unsere fünfte Saison, wir machen insgesamt 26 Fahrten. Und gemäß unserem Motto, Skifahren, Party und nette Leute kennenlernen, fahren wir jeden Samstag in andere Skigebiete, machen mit den Leuten einen schönen Skitag, gehen mit den Leuten gemütlich Mittagessen und machen am Abend noch Après-Ski und fahren am Abend erst dann wieder zurück. Und bei uns geht es hauptsächlich um nette Leute kennenlernen und ums Skifahren.
6: Dresden,
3: sure.
5: Düsseldorf, Darmstadt.
3: Genau. Ja, München. Ja, München. <lacht> München ist auch bei. Das <lacht>
7: Ja. Mit so geilen Typen unterwegs sein. Also kommt doch an, mit wem man fährt. Ja ne? Männerfreizeiten. Der
4: ist der ganze Erfahrene, der kann jetzt hier erzählen. Ja, genau,
7: neben ja, dem Ike, ja, der jetzt nichts sagen will. Ja, man setzt sich in Brust und meistens trifft man dann entweder zufällig auf jemanden, den man noch nicht kennt, weil man allein ist oder weil man zu dritt unterwegs ist und immer zwei nebeneinander sitzen. Und dann lernt man vielleicht schon jemanden kennen. Und je nachdem, ob man Snowboard fährt oder Ski, probiert man sich auch mit irgendwelchen Leuten zusammen. Und dann ist irgendwann Mittagessen angesagt, da treffen sich dann alle wieder, weil das zusammen organisiert wird. <lacht> Und das Interessante für viele ist, glaube ich, dann das ab ski später, dann gehen dann alle ab vier in unsere so Bar und da wird gefeiert bis um 8, 9 oder später und dann erst zurückgefahren. Man muss nicht mehr fahren alleine, das ist auch ganz gut, wenn müde so oder was getrunken hat.
1: Und jetzt geht's los. Wieder schauen.
2: Obwohl ich die Skifreizeit in der 11. Klasse genossen hatte, Reisen im Winter blieb in unserer Familie weiterhin etwas eher Unfreiwilliges. Im Januar 1981 wurde meine Mutter von der Krankenkasse an den Chiemsee geschickt, zur Reha- und Diabeteseinstellung. Mein Vater und ich beschlossen, sie in Prien zu besuchen. So fuhren wir mit dem Knallorange Opel-Rekord auf die Salzburger Autobahn. Mein zwanzigster Geburtstag stand kurz bevor und als stolzer Besitzer eines nagelneuen Führerscheins durfte auch ich nun legal ans Steuer. Autos spielten in unserer Familie schon immer eine große Rolle. Gärtner haben viel zu transportieren. Mein Vater wäre schon als Kind liebend gerne Kfz-Mechaniker geworden. Und tatsächlich sollte ein Auto 1945 für ihn die Rettung sein, für ihn, seine Eltern und seine Geschwister. Mit einem DKW gelang die Flucht aus Schlesien 1945.
4: Ich bin der Jochen Höfig und wohne in Nürnberg. Das war in meiner Kindheit, und zwar war das in Hainau, in Schlesien. Da hatte mein Vater eine Käsefabrik. Und während der Kriegszeit, wegen einem Lebensmittelbetrieb, musste er oder durfte er zu Hause bleiben und den Betrieb leiden. Nachdem aber der Krieg da dann länger angehalten hat und auch dem Ende entgegengegangen ist, wurde die Sache da in Schlesien immer unruhiger und es kamen dann die Russen auf uns zu und dann mussten wir flüchten. Und da hatte mein Vater ein Kraftfahrzeug. Und dieses Kraftfahrzeug war stillgelegt, konnte es aber dann wieder flott machen und hat uns mit dem Auto. Im Winter weggefahren, aus einer weggefahren, ins Riesengebirge. Das war ein DKW, der Vater hatte schon immer durch die Fabrik auch ein Auto gehabt, was damals ja schon selten war, dass jemand ein Auto hatte. Das war also keine Blechkarosserie. Soweit ich weiß, war das stabiles Sperrholz, die Türen. Die Kotflügel waren schon aus Blech, hat so eine Stockschaltung gehabt mit drei Gängen, die Türen sind nach vorne aufgegangen ne? und es war ein Zweitaktmotor, Gemisch gefahren, hat geknattert, ähm, aber so war das schon ein klasse Fahrzeug. Ansonsten gab es eine heizbare Frontscheibe, die ist zwar über die Batterie gegangen, aber nach Möglichkeit hat man die nicht benutzt, weil das war ja bloß 6 Volt Batterien, die waren also nicht so stark, dass man sagen kann, da kannst du alles dranhängen. Ansonsten waren sie ein bequemes Auto, ja. ja. Am Anfang des Krieges ist er dann schon gefahren mit dem Auto. Hat auch so äh, Touren gemacht ins Riesengebirge mit dem Auto, auch im Winter. Aber da musste ja das Auto beheizt werden. Und damals gab es ja noch keine Heizung im Auto. Und da weiß ich, dass es so ein kleines Kapitöfelchen hatte, wo da so, ja... Spiritus in, in Festform oder irgendwas reingekommen ist und das hat er dann angezündet und das hat er zwischen die Beine gestellt und eine Decke drum gewickelt, sodass die Beine wenigstens warm waren. Aber es war schon kurios. Schneeketten waren natürlich auch da, die musste er haben, ja, aber sonst wäre ja überhaupt nichts gewesen, weil Winterreichen in dem Sinne gab es ja nicht. Da waren ja alle, Straßen war ja da verschneit, da ist ja nichts gestreut worden oder Salz gestreut worden. Da ist der Schnee fest gewesen und da sind die Schneeketten ideal dazu.
7: Die 16 Kaufbeuren Richtung München. Zwischen Mindelheim, Süd und Krumbach, Behinderungen durch glatte Straßen.
8: gibt es auf den Straßen noch immer Staus. Auch am Münchner Flughafen kommt es zu erheblichen Verspätungen. Wegen der erhöhten das Wetter in Bayern. Weiter viele Wolken mit Schnee, Schneeregen oder Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen und Schneebruch im Süden Schwabens und Oberbayern. Im Norden dagegen heute Nachmittag meist trocken
4: bei
2: Als mein Vater und ich im knallorange Opel Rekord bei schönstem Wetter am Chiemsee ankamen, schenkte mir meine Mutter als Vorgriff auf meinen kommenden Geburtstag und Dankeschön für unsere, sie erfreuende Einkehr in ihre Kurklinik, ein aufwendiges Schweizer Taschenmesser, das ich heute noch besitze. So ausgerüstet wagten wir kurz darauf den Spaziergang über den ausnahmsweise wieder einmal komplett zugefrorenen Chiemsee hinüber zur Herreninsel, den Wegmarkierungen aus kleinen Tannenzweigen rechts und links der glatten Bahn folgend. Wir waren spät losgelaufen und hatten uns im Schlosspark der Insel etwas vertrödelt. So traten wir als Letzte den Rückweg über das Eis an. Die Sonne war bereits im Dunst verschwunden und die Kälte zog merklich an. Die große weiße Decke des Sees fror weiter durch, dehnte und streckte sich bis sie lange, dunkle Risse quer über das Bayerische Meer schickte. Wir beschleunigten unsere Schritte, denn jeder Riss wurde begleitet von einem dumpfen Knacken und einem unterirdischen Donnern aus den Tiefen des Sees, als ob Väterchen Frost auf seine große, weiße Trommel schlüge. Unheimlich war's und weckte in mir die Erinnerung an ein Kindergedicht, mit dem meine Mutter uns immer vor Eisflächen gewarnt hatte. Will sehen, was ich weiß vom Büblein auf dem Eis.
3: Gefroren hat es heuer noch gar kein festes Eis. Das Büblein steht am Weihe und spricht so zu sich leis. Ich will es einmal wagen, das Eis, es muss doch tragen, wer weiß. Das Büblein stampft und hacket mit seinem Stiefelein. Das Eis auf einmal knacket und kracht, schon bricht's hinab. Das Büblein platscht und krabbelt, als wie ein Krebs, und zappelt mit Schreien. Oh, helft, ich muss versinken in lauter Eis und Schnee. Oh, helft, ich muss ertrinken im tiefen, tiefen See. Wäre nicht ein Mann gekommen, der sich ein Herz genommen, oh weh, der packt es bei dem Schopfe und zieht es dann heraus. Vom Fuße bis zum Kopfe wie eine Wassermaus. Das Büblein hat getropft. der Vater hat's geklopft zu Haus. Friedrich Wilhelm Güll, 1827.
2: Wer kennt heute noch Friedrich Güll? 1812 in Ansbach geboren, da floh Napoleon gerade aus Russland, leitete der Lehrer und Dichter später in München einen Privatkurs für Mädchen, gab Unterricht im Hause der Malerfamilie Kaulbach. Die bayerischen Könige Maximilian II. und Ludwig II. gewährten ihm, dem berühmten Dichter, ein Ehrengehalt. Gül starb natürlich im Winter, am 24. Dezember 1879 in München und hat dank meiner Mutter x-fachem Vortrag seines Erziehungsgedichtes vom Büblein auf dem Eis einen Ehrenplatz in meinem Herzen erworben. Musik Eine Reise ist laut Definition eine meist lange Fahrt von einem Ort zum anderen. Was hierbei fehlt, ist der Grund für das Ereignis. Ist es eine Urlaubsreise, ein Kuraufenthalt, eine Welt, eine Geschäftsreise oder eine Expedition? Meist wird vorausgesetzt, der Reisende gehe freiwillig seinen Weg, doch manches Mal eben auch nicht. Viel zu oft wurden Bayern unfreiwillig an Orte des Verderbens geführt, und immer wieder im Winter. Bayerische Soldaten folgten Napoleon nach Russland und ertranken am 28. November 1812 in der Beresina. Wenige ihrer späteren Waffenbrüder überlebten die Schlacht um Verdun, die am 21. Februar 1916 begonnen hatte und mit 700.000 Toten am 20. Dezember, neun bluttriefende Monate später, endete. Im Kessel von Stalingrad wurden bis zum Ende am 2. Februar 1943 unzählige Soldaten verheizt. Meine Vorfahren wurden als Zivilisten vom größten Feldherrn aller Zeiten auf eine Reise geschickt, gehetzt, gejagt, auf eine Reise, die sich tief in unser Gedächtnis eingegraben hat. Wer mit den immer wiederkehrenden Erzählungen über die Flucht im Februar 1945 von Eltern, Tanten und Onkeln aufwächst, der entwickelt unweigerlich eine Skepsis gegenüber Ortsveränderungen in der kalten Jahreszeit und einen instinktiven Respekt vor dem Winter. Mein Vater und meine Mutter erlebten als Kinder die Flucht aus Schlesien nach Bayern und Thüringen. Damals kannten sie sich noch nicht einmal und erlitten doch Ähnliches. Meine Mutter, von der ich die Geschichten immer wieder hörte, ist 2005 gestorben. Aber meine Tante erzählt das er lebte, mit dem gleichen heiligen Entsetzen. Ein
5: Familientrauma. Ich heiße Emma Heinrich, geborene Tomczak und wohne in Facher, frühere Grenzstadt. Ich bin geboren in Buchenhain und habe in Neumittelwalde gewohnt. Es liegt in der Nähe von Öls, beziehungsweise Breslau. Wir waren zur Flucht neun Personen. Meine beiden Schwestern haben in Erfurt studiert zu der Zeit, als wir fliehen mussten. Ich war 13 Jahre alt. Meine Schwester Hanna war fünf. Der Johannes war sechs und der Rudolf war zwei Jahre. Ja, als wir 45 fort sind, war er zwei Jahre des 43 geboren. Wir mussten am 21. Januar 1945 fliehen. kam ein Räumungsbefehl nachts und wurde gesagt, morgen früh um acht stehen Autos vor der Tür und ihr müsst fertig sein. Ihr braucht nichts mitzunehmen. In 14 Tagen seid ihr wieder zu Hause. Und früh morgens kamen aber keine Autos und es waren ungefähr... 25 oder 26 Grad Kälte und wir haben draußen vor dem Haus gestanden und gefroren und dachten, wir werden abgeholt, aber es kam nichts. Dann wurden wir wieder reingeschickt ins Haus und haben gesagt, morgen kommt ein Auto. Und es kam wieder kein Auto. Auf einmal hieß es, wir müssen alle an den Bahnhof laufen, im Schnee, es war sehr hoch Schnee bei uns und wir sind alle so schnell wie wir laufen konnten, mein Bruder zwei Jahre im Kinderwagen mit doppelseitiger Lungenentzündung, hat ihn meine Mutter im Wagen gehabt, sind wir da bis zum Bahnhof, war es ungefähr in der Stadt ein Kilometer, und da sind wir auf dem Bahnhof gekommen, da schossen die die Panzer schon von weitem in die Stadt rein, die haben wir nur von weitem als schwarze Punkte gesehen. Und dann haben sie die Leute auf einen offenen Güterzug gejagt durch dieses kleine Tor. Und das war so furchtbar. Die Menschen haben geschrien und geweint. Und die Kinder haben geschrien und geweint. Und wir alle durch das Tor und auf diesen glatten, offenen Plattenwagen drauf nur. Und dann ist der Pole, der die Lok gefahren hat, ausgerissen, über die Felder weggelaufen und die Panzer kamen immer näher und haben schon die Stadt beschossen. Auf einmal kam der Heizer, dann hat der Heizer gesagt, ich fahre euch raus, wenigstens zwei Stationen weiter. Dann hat er uns ein Stück bis in den Wald, der Wald war nicht weit, den Zug bis in den Wald gefahren. Und da haben wir wieder gestanden und dann haben wir von Meiden gehört, wie unsere Stadt zerschossen wurde. Und mein Vater der war Eisenbahner, der hat im Stellwerk gearbeitet. Der kam noch in letzter Sekunde mit seinem Fahrrad, mit dem er zur Arbeit fuhr. Aber der musste dann wieder zurück. Die Eisenbahner durften erst das verlassen, wenn die Stadt eingenommen war. Und da sind wir zwei Stationen gefahren, dann hielt der Zug. Und das war so furchtbar. Die Menschen wussten nicht, wohin. Die haben alle geweint, die haben Angehörige gesucht. Dann kamen die anderen noch von den anderen Orten dazu. Da haben sie alles auf einen Einzug bloß geladen. Die Menschen sind zu den Fenstern reingeklettert und wir mit dem Kinderwagen das alles durchs Fenster bloß rein. Und das ging ja gar nicht. Die haben auf den Trittbrettern gestanden in der Kälte, die nicht reinging mehr. Und dann sind wir zwei Stationen wieder weitergefahren worden, bis nach Striegau. Dann haben sie uns in eine Schule gebracht und haben uns haben wir das erste Mal was zu essen gekriegt. Jeden Tag sind wir zum Bahnhof gelaufen und haben geguckt, ob er sich dort gemeldet hat. Und eines Tages hat er sich doch gemeldet gehabt. Der wusste ja auch nicht, wo wir waren. Und dann kam er zu uns und hat gesagt, und ich verlasse euch jetzt nicht mehr, und da kann kommen, was will. Die Kinder sind in Erfurt und jeden Tag ist Bom sind Bombenangriffe. Und ich bleibe jetzt bei euch. Und da musste er aber wieder arbeiten. Dann und das ist er nach Goldberg gekommen. Das ist in der Nähe von Liegnitz Und da ist ein Flugplatz. Und kam auf einmal Tieflieger und die fingen an zu schießen. Und wir mussten laufen vom Bahnhof in den Ort. Und in dem Schnee waren wir ja richtige Zielscheiben. Und das Kind im Wagen, wir haben uns alle über den Wagen geworfen.
2: Nein, es war keine Reise, die meine Mutter, mein Vater, meine Onkel und Tanten im Winter 1945 erlitten. Es war das blanke Entsetzen, das sich tief eingrub in ihr Innerstes. Als ich meine Mutter das letzte Mal danach fragte, sie war damals 75, lag sie im Pflegeheim im Bett. Und während sie erzählte, das Unfassbare der Flucht in Worte zu fassen suchte, ging ihr Blick irgendwo ins Leere, in den kalten Wintertag 45. Ihre Finger krallten sich in die Bettdecke, an der rechten Hand den Ehering, den ich heute an meinem Finger trage, und ihre Füße fingen an, unruhig zu werden, zu laufen, immer weiter zu laufen unter der schneeweißen Bettdecke. Laufen. Irgendwohin. Nur weg, weg. In Sicherheit. Dabei wirkte meine Mutter weniger wie eine Erzählerin, denn als Sprachrohr einer vor Zeiten verwundeten Kinderseele, bis ich ihren kräftezehrenden Monolog unterbrach und ihre heiße Hand hielt. Mein Vater sprach gefasster vom Erlebten. Männer reden nicht über Traumata. Männer müssen stark sein schaufeln Gefühle zu, scheinen gelassen damit fertig zu werden, doch sie leiden unter der harten Schale ebenfalls. Nur still.
5: Es ist so, Hilde und Irmgard haben die Flucht nicht miterlebt. Gott sei Dank, welche diese nicht miterlebt haben. Die waren ja dann in Erfurt. Und da musst, wenn man so erzählt hat, hatte ich manchmal das Gefühl, dass die das gar nicht glauben. Manche ist manches so furchtbar gewesen. Guck mal, unsere Großmutter, die sind mit dem Dreck gefahren. Und die ist gestorben, die ist erfroren unterwegs. Die haben sie am Straßenrand beerdigt, im Schnee, den haben sie aufgehackt. Ich habe Sachen gesehen, wo wir hinkamen. Die Tiere liefen ziellos umher. Hunde, Kühe, Pferde. Lief alles umher, überall, wo du warst. Das war ja schon immer das Letzte, wo wir, wir sind ja immer überall zuletzt rausgekommen. Man hat ja immer schon von weiten Kanonenschießen gehört. Tagelang hat er schon gebellert und gedonnert, die Front. Und die Räumungszüge, das war ja noch der Schlimmste. Die haben dann auch mal gehalten. Ne? Und da sind die Leute raufgesprungen. Mit Kindern, Frauen, mit Kindern, kleine Kinder am Arm, erfroren. Aber die haben sie noch im Arm gehabt. Das tote Menschen überall rumgelegt. So, das hat einen zuletzt dann gar nicht mehr richtig, konnte gar nicht mehr alles zählen. Am meisten die Kinderchen, wenn die sie so im Arm hielten, die Frauen und haben gedacht, sie haben das Kind bei sich, Der das Kind war tot. Das kann man nicht beschreiben. Das sind Augenblicke und Erinnerungen, die du in deinem ganzen Leben nicht vergisst. Das hat mich so geprägt, dass ich nie wieder, nie wieder weggehen würde, wenn sie sagen, wir sollen weggehen. Dann bleibe ich da, wo ich bin. Ich würde nie wieder weggehen, mich vertreiben lassend von einem Ort, der mir als Heimat lieb und wert geworden ist. Das würde ich nie wieder machen. Dann sollen sie mich umbringen. Aber ich ging nie wieder fort. Es war zu furchtbar.
2: Die Flucht im Winter ist mein Familientrauma. Doch zugleich verdanke ich jenem unfreiwilligen Reisen, dass es mich gibt und dass ich in Franken zur Welt kam. Meine Eltern lernten sich erst im thüringischen Leimbach kennen. Beide gingen noch vor dem Mauerbau illegal über die Zonengrenze nach Erlangen. Dort wurden sie ein Paar, pachteten später in Stein bei Nürnberg eine Gärtnerei, zogen in Franken vier Kinder groß, bauten schließlich ein Haus und trennten sich nach 35 Jahren Ehe wieder. Auch die zweite, selbstgeschaffene Heimat ging so verloren, in zu viel Arbeit, in zu großer Erschöpfung. Selbst wir, die Kinder, führen heute noch ein ziemlich ruheloses Leben, schlagen nie für lange Wurzeln. Einer meiner Brüder wohnt nun in der Südsee, auf Samoa. Bewunderungswürdig, und beängstigend zugleich kommen mir meine bayerischen Freunde vor, die bodenständig behaupten können, meine Familie ist seit 200 Jahren auf dem Hof. Heimat bleibt für mich ein flexibler Begriff. Für einige Jahre fand ich wenigstens eine Art weihnachtliche Heimat, ein beständiges Gefühl des Hingehörens. Nämlich dann, wenn ich mit meiner Mutter in der Kapelle des Pflegeheims, in dem sie zuletzt wohnte, Weihnachten feierte. Gebrechliche Menschen reisen nicht mehr, schon gar nicht im Winter. Die Kreise, die sie ziehen, werden immer kleiner. Aber sie machen Zeitreisen, erzählen die Geschichten ihres Lebens, die das Langzeitgedächtnis großzügig bereitstellt. Schließlich gehörte ich beim Weihnachtsgottesdienst sozusagen zum Inventar der Pflegeeinrichtung, nebst Christbaum und Krippe mit Ochs und Esel. Mit dem Tod meiner Mutter und ihrer letzten Reise in eine andere Welt verlor ich dieses Stück Heimat und floh in der Weihnachtszeit vor der Erinnerung daran. Möglichst weit weg reiste ich, in die Wärme, wo keine Weihnachtsdekoration und kein Schnee zu erwarten sei. Im Dezember heißt das, auf die Kanarischen Inseln fliegen. Kein Reisen im Winter, sondern eine Reise weg vom Winter, mit vielen anderen zusammen. Ja
1: weiter geht es dann äh, durch Spanien von Süden nach
7: Nord, dann weiter in die Schweiz hinein über Genf und Zürich und dann in einer Rechtskurve Richtung München entlang der Nordseite
1: der Alpen.
8: Wir sind hier im Flugzeug der Conno Berlin auf dem Weg von Lanzarote nach München. Ich bin Marika Hiller, Pürsaret hier auf diesem Flug. Und ich hoffe, wir landen <lacht> gut und sicher und bald in München, im kalten München. Die Kanaren sind ja jetzt nicht so weit von Deutschland entfernt. Insofern kann man hin und zurück fliegen. Wir steigen leider nicht mehr so oft da aus, um die Sonne auch mal genießen zu können. Klimawechsel bekomme ich somit. Ich mache die Flugzeugtür auf, sehe die Sonne scheint, es ist warm, mir ist warm. Dann steigen die Gäste wieder ein, ich fliege zurück und bin wieder in Deutschland, wo ich friere und zitter. Würde gerne auch ausgestiegen sein, ja. Aber mehr bekomme ich wirklich selten mit. Mein Eindruck ist tatsächlich der, also ich fliege jetzt seit acht Jahren, habe jetzt sozusagen acht Winter schon erlebt, dass im Winter hauptsächlich ältere Leute verreisen. Also ich will es jetzt nicht auf die, auf die Ränder beschränken, aber ältere Leute, die dann von Erzählungen her auch länger im Urlaubsziel bleiben, also tatsächlich irgendwie drei, vier Monate da bleiben. Man merkt schon eine Urlaubssaison der arbeitenden Bevölkerung und der nicht mehr arbeitenden Bevölkerung. Ich bin persönlich nicht der Typ, der sich vorstellen kann, den Winter in der Wärme zu verbringen. Also bei mir wäre dann doch klassischer die Schneegebiete, was natürlich toll wäre, weil weit und fremd wäre Kanada mal Skifahren über Weihnachten. Aber ansonsten in der Nähe, in der Kälte, gerne da, wo Schnee liegt. Nicht in der Sonne, nicht mit Sonnenbrand und nicht mit Stretien in dem Arm. What
2: Reisen bildet, auch im Winter. Und man bildet sich aus ganz persönlichen Erfahrungen eine ganz persönliche Meinung. Was mich betrifft, heißt das, Reisen in den Winter steht eigentlich nicht auf meinem Plan. Der Rockstar Sting hat bezüglich des Winters einen ganz anderen, eisklaren Standpunkt geäußert. Sting hat Sehnsucht nach der Kälte. Deshalb hat auch er sich der berühmten Frostszene aus Henry Purcells Oper King Arthur angenommen. Sting besingt den Frost auf einer ganzen CD und sagte der deutschen Presseagentur im Interview, »Ich verspüre ziemliche Sehnsucht nach harten Wintern. Ich sehne mich nach dieser Kälte, wenn man dicke Schuhe, Jacke und Hut braucht.« und die Natur in einem Extrem beobachten kann. Wir brauchen den Winter für die Psyche. Wir brauchen diese Zeit zum Regenerieren und Nachdenken. Dieses Ausbleiben richtiger Winter in Europa nimmt uns einen Teil von unserem menschlichen Dasein. Das ist eine ernste Sache. Es ist doch nicht alles nur Freude und Fröhlichkeit im Winter. Wir wollen uns alle warm, sicher und geborgen fühlen. Vielleicht sollte ich der in den Februar hineingeborene, im nächsten Jahr einmal dem Winter hinterherreisen, wenn er schon nicht bei uns einkehrt, um gerade in der Kälte, in der Reinheit und Unbeschriebenheit einer schneebedeckten, erstarrten Landschaft das Gefühl von Geborgenheit wiederzufinden. Let me
3: Again to death Let me, let me, let me free
0: Reißen im Winter, vom beschwerlichen und lustvollen sich fortbewegen im Dezember. Das war ein Feature von Andreas Höfig aus dem Jahr 2009. Gesprochen haben Bodo Primus, Wolfgang Feldkamp und Hannes Seebauer. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß mit Bayern 2. Am Mikrofon verabschiedet sich Simone Schülein. Ade, machen Sie es gut.